0: 나는 삶을 변화시키는 아이디어를 항상 책에서 얻었다. 미국 문화 비평가 벨 훅스의 말입니다. 슬럼프에 빠졌다면 책을 읽어라. 책을 읽는 것은 무조건 남는 장사다. 고등학교 때 지리 선생님이 저에게 해주신 조언입니다. 슬럼프가 오면 공부가 안됩니다. 안되는 공부를 붙잡고 책상에 앉아있어봤자 효율이 좋을 리 없지요. 시간은 시간대로 잡아먹고 마음은 마음대로 상합니다. 그러니 슬럼프가 오면 차라리 책을 읽어라 라고 하신 겁니다. 저는 그 조언이 가슴에 와 닿았습니다. 슬럼프는 항상 몰려옵니다. 읽을 책이 길어야 했습니다. 단지 그런 이유로 저는 도서관에서 대하소설을 빌렸습니다. 조정래 선생님의 태백산맥과 아리랑 홍명희 임꺽정 황석영 장길산 그런 책들을 저는 고등학교 1, 2학년 때 읽었습니다. 모두 합치면 40권이 넘습니다. 공부를 하다가 지겨움이 안개처럼 살금살금 밀려오면 가차없이 책을 집었습니다. 몇십 페이지쯤 읽다 보면 아침 해가 떠오르듯 안개는 저절로 사라졌죠. 그러면 저는 다시 공부를 했습니다. 다른 친구들은 어땠는지 모르겠습니다. 적어도 저는 그랬고 덕분에 부담스러워 잡기 힘들다는 대하소설을 초콜릿 조각을 야금야금 떼어먹듯 즐겁고 맛있게 읽을 수 있었습니다. 슬럼프가 오면 책을 읽어라. 제삶의 가장 유용한 조언 중에 하나였습니다. 여러분들에게도 분명 도움이 될 것이라 믿습니다. 3 6 5공 비타민 슬럼프가 오면 책을 읽어라의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 오늘부터 우리는 히로나카 헤이스케의 학문의 즐거움을 나눠드리도록 하겠습니다. 이 책의 추천사에는 이런 내용이 실려 있어요. 바로 그런 이야기가 이 책에 적혀 있다. 어느 일본인이 하나의 목표를 향해 꾸준히 노력한 결과로 그 분야에서 세계 최고의 정상에 도달한 경험단 말이다. 대부분의 많은 위인들의 이야기들은 그들의 어린 시절에 이미 남다른 천재적인 재능을 나타냈던 일들을 엮고 있다. 하지만 이 책에는 아무데도 그런 이야기가 없다. 오히려 그는 대학교 3학년 때에야 비로소 수학을 전공하려는 동기를 갖게 되었다. 중학교 시절, 고등학교 시절에는 피아노나 음악을 전공할 생각으로 학교에서 공개 연주까지 했다고 한다. 그가 자라난 가정 환경을 보면 열다섯 남매나 되는 대가족의 일곱 번째로 태어났다. 한때는 부유하게 살았지만 정장 과정에서 가장 중요했던 중고등학교 시절 너무나 집이 가난했기 때문에 힘든 노동일까지 해가며 집안 살림을 도와야 했다. 그것은 2차 세계대전이 끝난 뒤 얼마 안 됐을 무렵이기 때문에 대부분의 일본 가정들이 모두 경험한 일일 것이다. 뿐만 아니라 행상으로 가게를 유지한 부친은 학문을 위한 고등교육보다는 자식들이 일찍부터 자기를 도와 먹거리에 보탬이 될 것을 원했기 때문에 그는 대학교 입시 공부도 숨어서 겨우 해야 했다. 대학은 교토대학에 입학했고 가정교사로 학비와 숙식을 겨우 해결하는 등 모든 것이 역경이고 악조건이었다. 그러나 저자는 이러한 환경 가운데서도 주위 사람들에게 많은 것을 배웠고 깨닫게 되어 그중 어떤 것은 평생 자기의 지침이 되었다고 말한다. 저자는 이 자서전에서 자신의 평범함을 보여주고 있다. 자신의 성공은 오로지 끈질긴 노력에 의한 것이라고 주장한다. 남이 10시간을 공부하면 자기는 20시간을 공부해야 같은 것을 습득할 수 있었다고 한다. 다른 사람보다 특별히 머리가 좋지도 않고 다만 남에 비해서 이길 자신이 있는 것은 딱한 가지 목표를 향해 꾸준히 노력하는 능력뿐이라고 그는 말한다. 네, 지금 이 학문의 즐거움에 나오는 추천사의 한 대목 읽어드렸습니다. 히로나카 에이스케는 일본의 수학자예요. 아시다시피 수학에는 노벨상이 없습니다. 대신 비슷한 급으로 필즈상이라는 게 있죠. 1924년에 세계수학자대회라는 것의 조직위원장이었던 필즈라는 사람이 기금모금에 헌신적인 노력을 했답니다. 그래서 국제적인 수학상을 좀 만들자라고 했죠. 이 필즈의 열정적인 모금은 꽤 성공적이었대요. 그래서 1932년에 그 경과보고를 하기로 했는데 그 직전에 심장마비에 걸려 세상을 떠났답니다. 필즈씨의 이런 노력을 기리고자 그 수학상의 이름이 필즈상이 되었다고 해요. 그런데 이 필즈상의 수상자의 기본 방향은요. 그 필즈씨가 죽기 전에 수첩에 남긴 메모로 가닥이 잡혔답니다. 이런 메모였다고 하네요. 지금까지 쌓아온 업적을 기리며 동시에 앞으로 더 크게 쌓아가도록 격려하며 다른 수학자들의 분발을 촉구하는 상 그런데 여기서 앞으로 더 크게 쌓아가도록 격려하며 라는 문장 때문이었는지 사람들은 이 메모의 뜻을 젊은 수학자에게 주는 상이라고 해석을 했답니다. 그래서 필지상의 수상자 제한을 나이가 40살 미만으로 잡았다는 거죠. 한마디로 이 필즈상은 수학계에 있어서 노벨상과 같은 권위를 가진 상인데요. 게다가 이 상은 4년에 한번 시상을 한답니다. 히로나카 헤이스케는 일본 출신의 수학자로서요. 이 필즈상을 탄 정말 세계적인 석학입니다. 하지만 그의 삶에서 배울 수 있는 가장 중요한 것은 그가 필즈상을 탔다는 사실도 그가 천재라는 사실도 아닙니다. 오히려 굉장히 평범했던 사람이 평범한 재능을 가진 사람이 그래서 수학이라는 전공에 자신을 바칠이라고 결심한 것도 대학교 3학년이나 되어서였던 진로 선택이 펑 늦은 편이죠. 특히 수학 같은 학문을 생각할 때 말이에요. 그래서 박사 학위도 동기들에 비해 늦게 딴 사람이 이렇게 늦깎기로 간 사람이 어떻게 결국 자신의 평범함을 갈고 닦아 최고의 결과물을 내놓을 수 있었느냐에 대한 부분입니다 오늘은 히로나카 에스케의이 자서전 학문의 즐거움 중에서 먼저 그가 자신의 아버지 어머니로부터 배운 부분에 대해서 나눠드리겠습니다 전에도 짧게 소개 드린 적이 있는데 이 학문의 즐거움을 통으로 다시 나눠드리니까요 이 부분도 상세히 다루어 드릴게요 한 가지 짚고 싶은 점이 있습니다 여기서 말하는 헤이스케의 아버지가 한때 경영했던 공장, 사업이라는 게 우리에게는 아픈 역사이고 결코 되풀이 되서는안 되는 역사라는 점입니다. 일본이 대동화 공영을 내세우며 중국과 전쟁을 벌일 때 그리고 우리나라 땅에서 많은 것들을 수탈할 때그 전쟁이 여기서 말하는 히로나카 헤이스케의 아버지가 겪었던 전쟁이고요. 전쟁이 끝나자 가세가 기울었다는 라 것은 그 전후 일본의 경제 사정이 안 좋아졌다는 부분을 말합니다. 여기서 우리가 헤이스케 아버지의 태도 중에서 인상 깊었다 라고 말씀드리는 내용을 들으시겠지만요. 그 내용이 헤이스케 아버지가 훌륭한 일을 했다 라는 것이 아니라는 점을 기억해 주셨으면 좋겠고요. 역경에 부딪혔을 때 일어서는 태도라는 점에 주목해서 본받을 점이 있다. 생각해볼 만한 점이 있다 라고 들어주셨으면 합니다. 오늘 이야기에서 초점을 맞추실 부분은 평범했던 사람이 세계적인 결과물을 내놓을 수 있을 정도로 노력을 할 때까지 그가 부모로부터 어떤 점을 배웠는지 라고 생각하네요. 그 부분을 귀 기울여 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 이야기 시작해 볼게요. 우리 아버지는 동네에서 직물 도매상과 공장을 경영하고 있었다. 직물 공장은 경기가 좋을 때는 50명의 직원이 하루 종일 일해서 그 제품을 대만이나 중국 본토에 수출하기도 했다. 또 아버지는 3500평 정도의 땅을 소유한 부재 지주이기도 했다. 우리 시골에서는 부자 앞에 클 대자를 붙인다. 그런 집안에서 나는 자랐다. 나는 만주사변이 일어난 해인 1931년에 태어나 물질적으로 부족한 것이 없는 어린 시절을 보냈다. 여담이지만 당시에는 웬만한 부잣집이 아니면 우유를 먹을 수 없었는데 나는 국민학교 다닐 때 매일 점심시간마다 어머니가 갖다주시는 우유를 마실 정도였다. 하지만 전쟁이 끝날 무렵부터 우리 집은 급속히 비운에 말려들었다. 배정과 더불어 아버지가 소유한 남만주 철도와 대한제당의 수많은 주식이 휴지조각이 되어버렸고 직물 공장도 문을 닫고 말았다. 우리집의 몰락을 결정적으로 가속화시킨 것은 1946년부터 시행된 농지개혁이었다. 지주였던 아버지는 3500평의 농지를 공짜나 다름없는 돈에 매각하도록 강요당했고 설상가상으로 인화절약까지 겹쳤다. 결국 아버지가 모아놓은 모든 재산은 물거품처럼 순식간에 날아가 버렸다. 역경이라는 것은 뜻밖의 경우에 닥치기 마련이다. 이처럼 생존마저 위협받을 정도의 사건이 언제 어디서 일어날지는 아무도 모른다. 또한 생존을 위협하는 것은 단순히 먹고 사는 문제일 수도 있지만 정신적인 깊은 고뇌일 수도 있다. 그러나 한 인간의 진정한 가치는 이러한 역경에 처했을 때 어떻게 대처해 나가는가 하는 데서 나타난다. 동서고금을 막론하고 위대한 인물은 반드시 고난의 시기를 거치며 그 어려운 시기를 이겨내므로써 희망의 빛을 맞게 되는 거다. 그때가 바로 아버지에게는 불운의 시기였다고 생각한다. 그러나 아버지는 그다지 당황하지 않고 그처럼 사방이 막힌 상태에서도 아버지 특유의 방식으로 대처하셨다. 바로 행상을 시작하신 거다. 전에는 걸치지 않던 허름한 옷을 입고 반찬도 형편없는 도시락을 싸들고 매일 아침 일찍 자전거에 옷감을 싣고서 가까운 동네나 시골로 행상을 다니셨다. 바로 어제까지 주인 나리라고 불리던 사람이 집집마다 찾아다니면서 머리를 숙이고 싸구려 옷감을 팔게 되었으니 아버지를 알고 있던 사람들에게는 대단히 이상하게 보였을 거다. 그렇지만 아버지는 완전히 태어나셨다. 이전과 다름없이 내 모습을 보아라 하는 듯한 자신 만만함을 보여주면서 생활력이 가득 찬 자세를 유지하셨다. 비록 행상하는 처지가 되었지만 그 어느 것도 아버지에게서 삶에 대한 자신감을 빼앗아 갈 수는 없었던 것이다. 아버지의 자신감은 과연 무엇이었을까? 그것은 자기 스스로 먹고 사는 것만큼 이 세상에서 소중하고 강한 것은 없다는 이제까지 겪어오면서 몸에 밴 생활 철학에서 우러나오는 자신감이 아닌가 싶다. 한 번은 이런 일이 있었다. 전쟁이 끝난 직후 고등학교 학생이었던 나는 아르바이트로 공사장에서 일을 했다. 나는 단순히 호기심 때문에 친구와 함께 공사장에서 나무를 드는 일을 한 것이다. 한달 정도 어른들 틈에 끼어 일을 한 후에 봉급을 받았다. 물론 많은 돈은 아니었지만 그 돈을 가지고 돌아온 날 아버지의 기쁨은 대단했다. 아버지는 이것이 내가 처음 내 손으로 번 돈이라니 대단히 기쁜 일이구나 라고 하시면서 그 돈을 불단에 올려놓고 나를 옆에 앉히고 이제 기도하자 라고 하셨다. 그때 나는 얼마 안 되는 돈을 벌었을 뿐인데 구태여 그렇게까지 요란을 떨 필요가 있을까 하고 생각되어서 아버지가 그렇게까지 야단스럽게 하는 것이 이해가 안 됐다. 그러나 지금 생각하면 스스로 땀을 흘려 벌어왔다는 사실이 그 금액의 많고 적음에 상관없이 아버지에게는 기도를 올릴 가치가 있는 일이었다고 여겨진다. 살아간다라는 것은 자기 스스로 벌어서 자기의 힘으로 살아가는 것이다. 누구에게도 의존하지 않고 자기 혼자 힘으로 살아가기 위해서는 남들이 어떻게 생각할까 또는 남에게 어떻게 보일까 등에 신경 쓸 여유가 없다. 그런 태도야말로 인간의 가치이며 힘이라는 인생관을 아버지는 생활의 위기를 통해 스스로 보여주신 것이다. 나는 평생을 돈 버는 것과는 거리가 먼 학자로 살아왔지만 그런 아버지의 처신을 무의식 중에 배우고 내 인생에 실천하면서 살아왔다. 이번에는 우리 어머니 이야기를 해보자. 어머니 아버지 사이에는 모두 15명의 자녀가 있었다. 집집마다 아이가 많은 시대긴 했지만 15세 아이라면 많아도 너무 많은 편이었다. 어머니의 고생이 심했음은 굳이 말하지 않더라도 알 것이다. 우리집이 가세가 기운 뒤에 어머니는 엄청난 고생을 하셨다. 그런 상황에서 열다섯이나 되는 아이들 하나하나를 정성스럽게 키운다는 것은 불가능했고 어머니는 당연히 아이들을 풀어놓는 자유방임주의자가 될 수밖에 없었다. 어머니는 예의범절도 그다지 까다롭지 않고 아이들이 하고 싶어하는 것에 대해서 늘 그래 그래 하고 찬성해 주셨다. 하지만 아이를 키우는데 나름대로 최소한의 기준은 가지고 계셨다. 어머니가 만든 기준이란 이것이다. 어떠한 경우라도 최악의 사태만은 피해야 한다는 것. 그렇다면 어떤 것이 최악의 사태인가? 예를 들면 자식이 죽는다는 것이 어머니로서는 최악의 경우였다. 내 형들 중한 사람은 유기니에서 또한 사람은 중국에서 사망했다. 그러나 나머지 13명은 지금까지 건재하다. 현재 78살이신 어머니는 이 사실을 늘 자랑스럽게 말씀하신다. 물론 13명 아이들 중에는 크게 다친 아이도 있다. 나도 여덟 살때 찬장 위에 있는 과자를 몰래 먹으려고 유리창을 기어오르다가 유리창을 깨뜨려 크게 다친 적이 있다. 하지만 어머니는 죽지 않은 게 다행이다 라고 하셨다. 다칠 수는 있다. 하지만 다치더라도 안 죽으면 된다. 어쨌든 그것이 어머니가 만든 기준 중에서 제일 중요했으며 그것을 지켜서 13명의 아이들이 그럭저럭 살아온 것이 어머니의 자랑거리다. 어머니는 늘 이런 식이었다. 성적은 안 좋아도 학교만 잘 다니면 된다. 훌륭한 사람은 못 되더라도 남을 해치거나 가족을 괴롭히지 않으면 된다. 어쨌든 최악의 사태만 피하면 된다고 어머니는 생각하셨다. 그런 어머니의 자세에서 나도 은연중에 배운 것이 있을 것이다. 또 어머니에게서 배운 다른 것이 있다. 무엇을 생각하든지 간에 생각하는 그 자체가 뜻이 있고 가치가 있다는 거다. 어렸을 때는 누구나 그렇겠지만 나도 어머니에게 여러 가지 질문을 하곤 했다. 다섯 살쯤이라고 기억하는데 목욕을 하면서 어머니에게 물속에서는 왜 손이 가벼워져요? 라고 물었다. 어머니는 사실 소위 말하는 인텔리하고는 거리가 먼 분이다. 아버지와 마찬가지로 학문하고는 전혀 관계없는 인생을 살아오신 어머니는 내 질문에 대답할 정도의 지식이 없었다. 나는 많이 물었던 것 같다. 목소리는 어디서 어떻게 나와요? 코는 어떻게 냄새를 맡지요? 눈으로는 어떻게 경치를 볼수 있죠? 나의 이런 여러 가지 질문에 어머니는 명확하게 대답을 할 수가 없었다. 그러나 모르겠다라는 말은 절대 하지 않으셨다. 그런 쓸데없는 생각하지 마라 라고 화를 내는 일도 없으셨다. 글쎄 왜 그럴까? 하고 어머니가 머리를 갸우뚱 하시며 생각을 하면 나는 다시 물었다. 그럼 어떻게 하면 알수 있을까요? 그러면 어머니는 이렇게 대답하셨다. 내가 커서 공부를 하면 알수 있을 거야. 그리고 아무리 생각해도 도대체 답이 안 나올 때는 어머니는 동네에 있는 신사의 스님에게 데려가거나 친분이 있는 의사에게 찾아가기도 했다. 의사는 그 당시 시골 동네에서는 흔하지 않은 지식인이었다. 어머니가 그들을 찾아가서 우리 아이가 이런 질문을 하는데 설명 좀 해주세요 라고 부탁하신 덕분에 나는 다 이해하지 못해도 일단은 답을 얻곤 했다. 이러한 경험을 되풀이하는 동안에 나는 생각을 한다는 것은 그 자체로 의미가 있다라는 것을 알게 되었다. 어머니는 바로 나에게 생각하는 기쁨을 체험을 통해서 가르쳐 주신 것이다. 이것은 학자로서뿐만 아니라 한 인간으로서 내가 살아가는데 무엇과도 바꿀 수 없는 귀중한 재산이 되었다. 다시 말하지만 나의 아버지 어머니는 평범한 분이셨다. 학식만 가지고 말한다면 다른 사람들보다도 나을 게 전혀 없는 분이셨으며 아이들의 인생에 도움이 될 만한 것을 일부러 가르치려 한 분도 아니었다. 하지만 그런 부모님에게서도 무언가를 배우려는 생각만 있으면 얼마든지 정말로 소중하고 귀한 것을 배울 수 있는 것이다. 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 히로나카 이스키의 학문의 즐거움 첫 번째 시간 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 네이버 블로그, 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한재유의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.